0: Ich möchte euch heute tief hineinnehmen in zwei Geschichten. Eine biblische und eine, die mir die Eva am Montag erzählte. Ihr seht hier Eva und ihre Schwester Hannelore, 1940. Jetzt ist sie 91. Diese Geschichte begann natürlich im Krieg diese beiden Schwestern. Nur ein Jahr trennte sie beide. Die 14-Jährige, Hannelore, sie schrieb am Ende des Krieges ein Büchlein. Eva hat es mir in die Hände gegeben Montag mit dem Titel, wie zwei Schwestern den Krieg überlebten. Die jüngere, Hannelore, war die Abenteuerlustige. Nach dem Krieg reiste sie die Welt bis nach Kanada und dort verliebte sie sich. Aber irgendwann mal war die erste Liebe vorbei und sie flog zurück nach Hause, nach Berlin. Sie bereute allerdings, was sie da tat und äh, kurze Zeit später machte sie sich wieder auf und flog nochmal nach Kanada und heiratete. Hier das Bild. Sie bekam ihr erstes Kind aber 1965 war die Ehe Geschichte. Hannelore flog zerstört mitsamt ihrer Tochter zurück nach Berlin. Aber in Steglitz angekommen, bemerkte sie, dass sie schwanger ist. Und so wurde Thomas geboren, sein Vater in Kanada, er in Berlin, ohne Vater. Und auch Hannelore war nicht gesund. Schon länger nicht. Innerlich. Nach der Geburt wurde Thomas also einem jungen Ehepaar anvertraut. Wie ihr da drüben. Die hatten schon einen Sohn, der war zwei. Sie nahmen Thomas auf. Wochenweise hat Hannelore ihren Sohn Thomas dann bei ihrem Vater versucht, eine Mutter zu sein, aber das gelang nicht wirklich. Immer wieder wurde sie eingeliefert in psychiatrische Kliniken. Immer wieder schaffte sie das nicht. Und Eva, Eva mit ihrer Mutter, mit ihrer gemeinsamen Mutter, sie sorgten für die ältere Schwester von Thomas. Die Wohnung war zu klein um Thomas da auch noch mit aufzunehmen. In der dritten Etage wohnten sie da. Die Mutter von Thomas hätte ihnen natürlich ein besseres Zuhause gewünscht, aber es war nicht möglich. Ein schneller Schritt nach vorne. Als Thomas drei wurde, gelang es seinem Vater in Kanada, eine Vollmacht zu erwirken, seine Kinder zu sich zu nehmen. Er flog nach Deutschland, musste wochenlang noch in Berlin das Sorgerecht erkämpfen und dann war es soweit. Er nahm die Tochter von Eva, fuhr nach München, wo Thomas inzwischen bei einer Familie gut aufgekommen war und dort, so erzählte es mir Thomas schon vor Jahren, denn Thomas ist mein Cousin, dort lockte ein fremder Mann ihn von unter dem Tisch, wo er sich versteckt hatte, mit Bonbons hervor. Und so nahm dieser Mann ihn nach Kanada, zusammen mit seiner Schwester, und er lernte seinen Vater kennen. Was meinst du, war Thomas, dieser dreijährige Bursche, ein übersehener? Bedauerst du ihn, bemitleidest du ihn vielleicht sogar? Oder ging die Geschichte ja gut für ihn aus, denn in Kanada groß zu werden, es kann einem schlimmer geschehen, Schlimmeres geschehen. Seine Mutter nahm sich in den nächsten oder nach einigen Jahren das Leben, als Thomas noch sehr klein war. Und so hat Thomas nie seine Mutter wieder sehen dürfen. Was meinst du? Auch wenn sein Vater Thomas nicht übersehen hat, hat Gott es? Die biblische Geschichte, in die ich euch hineinführen möchte, ist eine, die ihr kennt. Ich freue mich riesig. Ich habe auch gestarkt, was in Wolfsburg so los ist und habe gesehen, dass letzte Woche der Superintendent Christian Bernd hier gesprochen hat, weil er einen Kanzeltausch hier praktiziert in Wolfsburg, was ich großartig finde. Und das finde ich auch gut so. Es geht um Hagar und auch da möchte ich euch noch tiefer hineinführen in diese Geschichte, In Hannover haben wir drei Gottesdienste lang Hagar bewundert, weil auch diese Jahreslosung, die ja hier in Deutschland in den Kirchen so gerne ähm, gefeiert wird und ähm, genutzt wird, um ein ganzes Kirchenjahr so auch zu definieren, weil das uns viel zu sagen hatte. Und ich hoffe, dass du, gerade weil du letzte Woche hier warst, einfach tiefer einsteigen kannst in diese sehr komplizierte Geschichte, und wenn nicht, dann kann ich dich nur einladen, 1. Mose 16 bis 21 zu lesen. Hager. Die oberflächliche Variante dieser Geschichte ist, sie hat diese Worte, die ihr hier lesen könnt, über Gott ausgesprochen. Was für ein herrliches Losungswort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist Hager, die das bekennt. Alles gut. Ne? Willkommen in das Leben von Hager. Eigentlich hätte Hagar, ebenfalls so eine Übersehene wie Thomas, beten können, Gott, warum hast du mir so ein Leben gegeben? Bitter musste sie erfahren, was es bedeutet, benutzt, ja in einem gewissen Sinne sogar missbraucht zu werden. Das ist die Geschichte von Hagar. Sie war nämlich Sklavin. Und es traf sich, dass sie die persönliche Sklavin von Sarah, die Frau des biblischen Stammvaters Abraham, ja war, Sarah und Abraham ein wohlhabendes Ehepaar mit einem wunden, dunklen Punkt. Sie hatten immer noch keine Kinder und waren schon richtig alt geworden. Und dabei so erzählt die Bibelgeschichte uns, dass hatte doch Gott selbst Abraham Versprochen, vor vielen Jahren schon, dass er nicht nur Vater, sondern Vater des Volkes Gottes sich nennen soll und wird. Hm, was soll das? Es klappt nicht mit der Zeugung. Jahre vergehen und beide verlieren ihre Geduld und ich glaube auch ihr Vertrauen darum entscheiden sie sich ja für diese leihmutterschaft sarah gibt abraham seinen segen er soll mit ihrer sklavin schlafen sie soll dieses ersehnte kind diesen stammhalter gebären und das klingt für euch vielleicht komisch so eine geschichte aus der bibel und es ist es auch erstmal aber eigentlich nicht so sehr begreift hagar ist erstens eine frau zweitens eine sklavin und drittens aus ägypten also, wenn sie ein Kind kriegt, ist das nicht ihr Kind. Nicht, wenn es von Abraham stammt. Auch noch mit dem Segen seiner Frau. Seit, Alters, seit dem Alterstum war das ein Weg, wie Familien sich doch fortpflanzen konnten. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Hagar sich wohlfühlte, als dieser Plan ihr von Sarah offengelegt worden ist. Oder vielleicht doch? Ist vielleicht doch mit der Schwangerschaft, mit dieser Erfahrung, dass das Kind in ihr wächst, dass sie ein ganz wichtiges Teil von dieser wohlhabenden Familie plötzlich geworden ist, ist vielleicht doch nicht etwas in ihr gewachsen, dass man sie jetzt sieht? In ihrer Einsamkeit und Armut? Auf jeden Fall begreift Sarah das, ihre Herren. Sarah holt Hager brutal auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn Sarah, sie trägt ja auch Wunden in sich herum. Habt ihr ja gehört. Durch diese unerfüllte Schwangerschaft ist sie selbst so tief gekränkt und durch diesen Deal irgendwie gedemütigt worden, dass Sarah diese werdende Mutter so behandelt, dass Hager abhaut, die Flucht bis hinein in die Wüste wählt. Hier in diesem unerwarteten und unlösbaren Konflikt, da betet sie dieses Gebet. Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Und jetzt frage ich dich, ist da ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen hinter diesem Satz zu setzen? Wie viele Verletzungen und wie viele Kränkungen liegen in dieser Geschichte. Und wir sind noch am Anfang, die Geschichte von Hagar. Hagar steht zudem auch nun vor dem kompletten Nichts. Das begreift man oft nicht, wenn man das so liest. Sie wird vertrieben, sie ist einsam. Sie ist nicht mal mehr tauglich als Sklavin. Vielleicht kann sie den Sohn noch verkaufen. Oder gesund erziehen und dann wird er arbeiten. Sie wird ja auch nur noch älter. Ihr ganzes Leben liegt also in Scherben als alleinerziehende Mutter. Sie hat keine Rechte. Und ohne Schutz schreit sie diesen Satz. Und ich glaube, sie schreit ihn zunächst so. Niemand sieht mich. Und Gott, jetzt wird es spannend. Und Gott schickt den Engel des Herrn. Es ist übrigens das erste Mal, dass der Engel des Herrn in der Bibel auftaucht. Ich hoffe, das macht was mit dir. Eine Sklavin, eine Frau, eine wirklich Verzweifelte, auf ein zerstörtes Leben blickende, wird besucht von einem Engel. Und da steht es so ganz bezeichnend in manchen Übersetzungen. Und der Engel fand sie in der Wüste. Er fand sie. Und dieser Gott tut was sehr Unerwartetes. Hier ist zu oft die Anwendung dieser Geschichte schon irgendwie. Man spürt sie, man nimmt sie mit, man sagt, ach, es war schön, die Bibel zu lesen. Was tut der Engel des Herrn, außer dass er ihr klar macht, ich sehe dich? Er beauftragt sie. Wozu beauftragt er sie? Er beauftragt sie, zurückzugehen. Wohin nochmal? Ähm, zu dieser Frau, die sie so tyrannisiert hat? Zu diesem Abraham, der irgendwie diese ganze Geschichte gar nicht zu kontrollieren wusste und überfordert war davon? Hinein in diese alte Wirklichkeit, das, was sie hier hingetrieben hatte. Da sollte sie zurückgehen. Ja, genau dorthin sollte sie zurück. Und zwar nicht, weil alles nicht so schlimm ist und sie die Versagerin ist. Nein, sondern auch, sie sollte in die Schule Gottes zurückkehren. Sie sollte dorthin gehen, wo sie diesen Gott, der sie sieht, gründlich kennenlernen würde. Hagar, sie erkennt wirklich Gott, du siehst mich. Und sie nennt ihn El Roy. Das ist ein Gottesname. Und vergesst jetzt bitte nicht, wir sind ganz am Anfang. Wie wir heute am Anfang noch eines neuen Jahres sind, es ist ja gerade die fünfte Woche angebrochen, so sind wir am Anfang der biblischen Offenbarungsgeschichte. Ganz am Anfang sind wir hier. Und wenn Leute sagen, ja, das Alte Testament, ich kann es schon mal so wegradieren, da ist ja noch so ein Gottesbild am Werden und so können wir all das entschuldigen, was wir nicht so gerne lesen da drin. Und manches ist sehr erklärungsbedürftig und auch sehr peinlich und wird Gott sogar in den Mund geschoben, dass er es gesagt haben soll. Also bitte nehmt euch Zeit, Bibel zu lesen und Bibel zu verstehen. Aber von wegen die biblische Gottesbildung entwickelte sich nur langsam. Umso älter ich werde, umso mehr schätze ich dieses Buch. Ich hoffe, deins sieht auch schon ein bisschen gebraucht aus. Ähm, diese Offenbarung Gottes für uns Menschen. Ich staune, wie er sich offenbart hat. Bis ins tiefste und innerste seines Wesens dürfen wir Gott kennenlernen. Wie Hagar. Schau sie noch mal an, keine Israelitin, dieses Volk gab es ja noch gar nicht. Eine Frau ohne Macht und ohne Status. Doch sie ist die erste Person, die eine Engelserscheinung erlebt. Und sie ist die einzige Person der ganzen Bibel, die Gott einen Namen geben darf. Hm. Elroy. Ich finde das sehr bedeutend in der Betrachtung dieses Losungswortes. Dieser Glaube der Juden, ja, der musste sich entwickeln. Das Volk Israels kommt, Mose, das ist ja noch 400 Jahre hin. Da kommen die zehn Gebote. Und die ganze Geschichte der Juden, wie sie einen König wollen, das gehört alles dazu. Aus heutiger Sicht ist der Glaube des Christen so wie der jüdische Glaube. Hier gegründet, bei diesem Ehepaar Sarah und Abraham. Aber wenn du Hagar vergisst, erzählst du nicht die ganze Geschichte. Ihr Gottesbild beginnt sich also hier radikal zu verändern und zu erhellen. Und das mitten in einem so typischen menschlichen Problemfeld, dass ihr alle wisst, wovon ich rede, wenn ihr erwachsen seid. Und erst recht, wenn ihr verheiratet seid. Oder es wart. Und bitte merkt, das Erkennen, dass kein Mensch auf diesem Planeten ein Übersehener ist, auch nicht eine ägyptische Sklavin. Das gehört zu dieser ursprünglichen Offenbarung Gottes nach der Bibel dazu. Er lässt es uns wissen durch eine Sklavin Von dem Mann, den er auserwählt hat mit seiner Frau, um sein Volk Israel zu gründen. Und für mich passt das sehr gut zu dem, was der im Sterben liegende ehemalige Papst Benedikt noch über Twitter vermittelt hat. Ein Tag bevor er starb, Silvester, ihr seht es hier. Er sagte oder er ließ schreiben, jeder Mensch ist das Ergebnis eines Gottesgedankens. Jeder Mensch ist gewollt, jeder einzelne Mensch ist geliebt und jeder ist unerlässlich. Thomas ist heute 57 und Eva ist 91. Gehen ihre Geschichten gut aus? Ich kann es dir nicht sagen. Du wirst das selber beurteilen müssen. Eva war ja drei Jahre für seine Schwester da, bis sie beide nach Kanada mitgenommen wurden. Eva heiratete danach. Aber sie war nur wenige Jahre verheiratet. Ihr Mann ist schon früh an Krebs verstorben und sie hat nie wieder geheiratet. Sie lebt heute noch in dieser Wohnung, wo seine Schwester lebte. Ich saß da und trank einen Kaffee mit ihr Montag. 75 Jahre. Dritte Etage, Steglitz. Irgendwann erwähnte sie, das ist das Kinderzimmer von deiner Schwester gewesen, Thomas. Das nächste Bild. Hier seht ihr sie beide. Thomas selbst ist mehr als einmal in seinen Teen- und jungen Jahren von zu Hause abgehauen in Kanada. Als ich letzten Sonntag über den verlorenen Sohn predigte, da hat er mir nachher gesagt, genau so hat man mich immer genannt. Ich war einfach der verlorene Sohn. Er ist wirklich abgehauen, er war einfach weg, wochenlang. Damals gab es nicht Handys, Internet, E-Mail. Und das fand er gut so. Der Name passte, sagte er, denn der Glaube und das Leben mit Jesus, es wurde für ihn dann in jungen Jahren doch prägend. Und so wollte er, hatte er zwei Berufswünsche, Pastor oder Journalist. In Jordanien erlebte er, wie Gott ihn gebrauchte. Er schrieb Artikel für eine Zeitung über das, was da wirklich abging und leider bis heute immer noch abgeht. Und er hat die politische Wahrheit so mutig auf Papier gebracht, aber auch seinen eigenen Blick darauf als Christ so treffend hineingeschrieben, dass er bis heute davon gut leben kann und für eine Zeitung schreibt in einer Stadt in Kanada, die so groß ist wie Wolfsburg. Nein, die ist größer, sie ist so groß wie Hannover. In Jordanien hat er sich verliebt, unsterblich, in eine Ärztin. Jean heißt sie. Sie hatte die gleiche Herzenshaltung wie er, aber sie begleitete vor allem werdende Mutter. Nach ihrer Hochzeit führte Gott Jean und Thomas dann nach Uganda. 13 Jahre lang half Jean durch ein universitäres Ausbildungsprogramm, Hebammen, und Krankenschwestern, die Todesrate von Müttern bei der Geburt in Uganda zu senken. 6000 Mütter sterben jedes Jahr in Uganda bei der Geburt. In Deutschland manchmal drei, manchmal vier. Die Geschichte geht weiter. Helga's. Sie ist überhaupt nicht auf Rosen gebettet. Ishmael wird geboren, sie ist ja wieder zurückgekehrt. Ihr und Abrahams gemeinsamer Sohn, also Sarah und Abrahams Erbe. Die Zeitkomponente ist hier wesentlich. Zwölf Jahre vergehen. Zwölf weitere Jahre vergehen, bevor Sarah, ihren Sohn, Isaac bekommt. Es ging also gut. Es ging richtig gut. Aber dann, wo Gott das größte Werk im Leben von Sarah tut, das sie erleben sollte und durfte, als Mutter für das Volk Gottes da zu sein, da passiert was. Da versagt sie bitterlich. Und jetzt lese ich aus Kapitel 21, nur um euch den Geschmack zu geben, doch alles selber zu lesen. Einige Verse. Der Herr erhielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Dann ab Vers 6. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle. Die dies hören, sie werden mit mir lachen können. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter nun einen Sohn geboren. Isaak wuchs heran und, brachte schließlich, und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Und aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein riesengroßes Fest. Sarah aber beobachtete wie Ishmael, also der Sohn von Hagar, sich über Isaik lustig machte. Ne, das kann man sich gut vorstellen. So ein Zwölfjähriger über so einen Einjährigen, wie er da über die Stufe stolpert. Ich glaube, das war nur Vorwand. Aber das merkte Sarah. Da forderte sie Abraham auf. Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Aha. Darum geht es. Als ob sie nicht genug hatten. Das gefiel Abraham gar nicht. Denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Abraham hatte das nicht vergessen können. Gott aber sprach zu Abraham, ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden, Abraham. Doch ich werde auch aus Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Ganz viele Botschaften da drin. Ich hoffe, es rädert bei dir. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Also Abraham tat das Richtige. Er schenkte ihr noch und gab ihr mit, was er ihr nur geben konnte. Und sagen konnte, Also ich wünschte, es könnte anders ausgehen. Aber es kann nicht anders ausgehen. Aber Gott meint es gut auch mit dir. Das ist, was hier drin steckt. Hagar ging weg und irrte sich in der Wüste von Becheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließ sie ihren Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwa einen Steinwurf entfernt auf den Boden und sprach, ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt. Und sie seufzte und brach in Tränen aus. Aber Gott, hör sehr aufmerksam zu, hörte das Schreien des Jungen. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu. Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand. Denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk auch machen. Da öffnete Gott hager die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab den Jungen zum Trinken. Gott war mit dem Jungen. Und dann fährt die Geschichte fort. Ich kann nur sagen: Ich lade dich ein, lese Bibel aus Gewohnheit. Begreife, wie Gott wirkt in den Geschichten der Menschen, auch in deiner Geschichte. Gott kümmert sich um alle Völker. Schon in der Ursprungsgeschichte des Volkes Israel ist es verankert worden. Die Bibelausleger, wenn man sich die Mühe macht, sie zu lesen, sagen alle, hier spiegelt Gott schon das, was das eigene Volk nun erleben und durchleiden wird und muss. Ja, das große Offenbaren Gottes in ihr Leben, Hurra, das Scheitern, in ihrer Bereitschaft ihm Gehorsam und Nachfolge zu schenken. Der Exodus, die Wüstenwanderung, der Abfall von Gott, der Ruin des Tempels mehrfach des ganzen ähm, des ganzen Volkes in seiner Struktur der Zwölf Stämme. Und jetzt komme ich zu dir und dein vielleicht sehr kompliziertes oder vielleicht einfach nur trist und langweilig anscheinendes oder anfühlendes Leben auch du könntest dich und solltest dich in diese geschichten hineinnehmen lassen finde ich spiegelt nicht deine lebensgeschichte sich hier wieder du bist ein gott der mich sieht also neutestamentlich gesprochen möchte ich sagen hier sehe ich vor allem gottes offenbarung in jesus dieser gott der uns als menschheit sieht und gekommen ist als einer von uns Mensch mit nur zwei Armen und zwei Beinen und einem sehr leicht zerstörbaren Körper. Er, dieser Gottessohn, er geht zu denen, die ihn wirklich brauchen, zu einem blinden Bartemäus, der auf der Straße nicht aufhört zu betteln. Und er spricht ihn an und beschenkt ihn. Er sieht die Frau mit den inneren Blutungen. Und er sucht sie. Fragt, wer hat mich berührt? Weil er mit ihr sprechen möchte. Und die Frauen es schwerer hatten, wenn es eng wurde, überhaupt in die Jesu Nähe zu kommen. Er sah diesen kleinen Zacharias, reich und wohlhabend, dem schönsten Auto in Jericho. Aber leer versteckt da im Maulbeerbaum und sagte, ich muss mal mit dir Mittagessen. Ich habe dir was zu erzählen. Er sah den Nathanael, diesen Frommen, diesen Bibelstudierenden unter dem Feigenbaum. Auch ihm hat er was zu sagen. Und das sind die Geschichten der Bibel. Dieser Gott, der uns sieht und uns was zu sagen hat. Mein alter Freund Bernie Hanisch hat gesagt... Und ich liebe diesen Satz. Zu glauben ist relativ einfach. Das kann man an irgendeinem x-beliebigen Tag beginnen. Und ich lade dich ein, wenn du bisher noch nicht bewusst geglaubt hast an diesen guten Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, tu es gerne heute. Fang damit an. Leider kann ein solcher Glaube jahrelang ohne große Konsequenzen bleiben. Er beendet diesen Satz mit dieser zweiten Hälfte. Zu vertrauen ist relativ schwer. Und es dauert ein Leben lang. Jesus sieht die Menschen nicht nur, er heilt sie. Er beschenkt sie mit seiner Gegenwart und Kraft, wenn er sie nicht heilt. Und er bleibt an ihrer Seite bis zum letzten Tag. Und als Pastor, da habe ich einfach es mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun. Und kann euch nur sagen, falls du dich beklagst bei Gott für dein Leben, wie Hagar es tat zum Beispiel, tu es lieber nicht. Mehr Menschen, als wir glauben, haben genauso ein kompliziertes Leben wie du, haben genauso viele Fehler und Sünden, so viele verpasste Chancen, so viele ungelöste Fragen in ihrem Herzen, die sie rumtragen. Und wie geht es denn aus mit Eva und Thomas und Jean? Ich möchte schließen mit der Geschichte, wie Jean und Thomas sich für ein drittes Kind entschieden. Wir sind ja Cousins und ich weiß deswegen viel von seinem Leben und er schreibt sowieso immer wieder darüber in seiner Kolumne. Und im Internet heute, nach, heute heutzutage kann man ja so etwas finden. Da sie spät erst sich fanden und heirateten, wussten sie, nachdem sie zwei Kinder hatten und bereits in Uganda dabei waren, dieses Hilfswerk aufzubauen, ein weiteres Kind in unsere Familie, das müsste eher ein adoptiertes sein. Und warum nicht? Warum nicht ein bedürftiges Kind aus Uganda? Hm, Mädchen? Junge? Was für einen Namen wollen wir denn? So begannen sie die Frage zu beantworten. Sie entschieden sich für ein Mädchen. Und da man ja adoptierte Kinder auch einen eigenen Namen geben kann, haben sie auch darüber diskutiert. Und natürlich hat Thomas gleich gesagt, Hannelore. <lacht> ja, ihr lacht auch, sorry. Um, Hannelore. Seine verstorbene Mutter. Aber eine Hannelore in Uganda, das ist wie ein Siegfried in Amerika, ein bisschen erklärungsbedürftig. Hannah, das passt doch auch, oder Hanna? Nah genug dran, Thomas war einverstanden. Man konnte den nächsten Schritt gehen, man war sich einig in der Ehe. Nach längerer Erklärung, wie und mit wem so etwas überhaupt ginge, besuchten sie dann diese empfohlene Einrichtung und befanden sich mitten in dem Erstgespräch. Und mitten in den Fragen und Zweifeln, wie soll das denn werden? Hm. Sie fällt schon auf in unserer Familie. Was würde diese Veränderung für uns bedeuten? Bald müssen wir zurück nach Kanada. Die Schulbildung unserer Kinder wird es erzwingen. Was bedeutet das für dieses Kind, wenn wir eins nehmen, Uganda zu verlassen? Ist das vernünftig? Oder ist das nur ein bisschen populär oder sogar angeberisch? Und mitten in all diesen Gedanken in ihren Herzen standen sie versunken im Gespräch mit dem Einrichtungsleiter an einem brüllend heißen Sonnentag am Äquator da und auf einmal tippelte was an Thomas' Knie. Er war so überrascht davon und schaute runter und sah da ein kleines Mädchen, das er einfach sagte, wie heißt die denn? Und der Einrichtungsleiter antwortete nur, Hanna. Ein Bild zurück bitte. Zurück. Danke. Hanna, drei Jahre. Sie hat nie ihre Mutter kennengelernt. Sie wurde an der Geburtsstation gelassen. Das macht es leicht, die Papiere vorzubereiten. Es dauerte nur fünf Jahre, bis Hannah den Namen Fröser annehmen durfte und dann außer Landes reisen konnte. Und ihr habt die anderen Bilder schon gesehen. Ihr kennt weiter Blättern. Thomas sitzt heute Morgen im Flieger nach Toronto. Er flog los an Hannas Geburtstag am 10. Juni, war Januar, und war dann in der Uni da in Mukuno. Unterrichtet da Journalismus einmal im Jahr immer noch. Und freut sich, dass seine Tochter Hanna eine ganz wunderbare Persönlichkeit geworden ist. Er sagt immer, die ist das stärkste Kind in meiner Familie. Und die anderen beiden, jetzt blättern wir mal weiter, die sind auch nicht ohne. Und ich freue mich für Hannah, ich freue mich für Thomas, ich freue mich für Eva und ich freue mich für Hager. Und ich würde mich gerne auch für dich freuen. Ich würde dich einladen, gelegentlich Erinnerungsfotos Gottes in deinem Leben anzuschauen, ganz mutig. Und ohne so, so diese, diese pinken Schönheitsfilter, die man da manchmal einbaut. Ja, so Instagram oder TikTok oder was immer das ist, was man da benutzt, um zu verschweigen, wie schwer das Leben ist. Wie kompliziert es ist. Und wie es wirklich aussieht, dass Gott dich nicht übersehen hat. Denn Gott ist immer noch der Gott, der dich sieht und der dich liebt. Aber es ist nicht genug zu sagen, danke für die Predigt, Siegfried, vielleicht lese ich auch diese fünf Kapitel des ersten Mosebuches. Ach, morgen habe ich keine Zeit zum Bibellesen und heute sind wir schon eingeladen. Aber nächsten Sonntag vielleicht predigt Sebi wieder, er hat immer so spannende Predigten über tolle Bibeltexte, dann genieße ich das mal wieder. Nein, so wirst du nicht diesen Gott, der dich sieht, überhaupt gut kennenlernen. Das machst du jeden Tag am besten mit ihm und gerne auch hier in der Gemeinschaft. Da fällt es dann richtig einfach und man kriegt noch ein bisschen Input, um weiterzulesen. Aber ich lade dich ein von ganzem Herzen, so zu leben wie Hagar, wie Thomas und vielleicht auch wie Hannah ist wäre. Ja. Amen.